0: Mieten, Kaufen, Wohnen, auch 2021 wieder wichtige Themen für viele Deutsche. Und die Immobilienbranche hat auch einiges wieder miterlebt. Zum einen Corona, zum anderen sehr viele politische Aspekte, die eine Rolle gespielt haben. Und darüber wollen wir heute sprechen in unserem kleinen Jahresrückblick vom Tolle Talk. Und bei mir ist wieder Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien hier aus Berlin. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Manuel, danke wieder für die Einladung und... Zwölfmal haben wir uns jetzt gesehen. Ja, Wahnsinn. Das Jahr ging
0: schnell um. Das Jahr ging schnell rum und das hat uns am Anfang vielleicht äh, noch besonders Corona auch mit beschäftigt. Wie ist die Immobilienbranche denn so aus der schlimmsten Zeit gekommen beim Gewerbe und beim privaten Wohnungsmarkt? Da
1: würde ich sogar noch ein Jahr zurückgehen. Wir haben ja im Jahr 2019 auf das Jahr 2020 äh, umfirmiert äh, zu tolle Immobilien mit der Firma. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie ich ähm, als Inhaber und Geschäftsführer der Unternehmung tolle Immobilien und tolle Hausverwaltung ähm, durch die Lande ziehe, auf jede Veranstaltung gehe, Exporeal, MIPIM, auf alle Messen und überall meine Visitenkarte verteile. Und am Ende bin ich auf dem Sofa gelandet und äh, habe mir doch schon so den einen oder anderen Gedanken gemacht, wie das Jahr für mich und die Firma ausgehen wird. Und das Jahr 2020 ist gut ausgegangen. Und auch dieses Jahr 2021 ist genauso erfolgreich ausgegangen. Und damit haben wir auch schon den Rückblick, wie es der Immobilienwirtschaft ergangen ist. Wir haben uns ja auch bei den Dave Talks gesehen mit unseren Netzwerkpartnern. Und ja, alle blicken eigentlich auf ähm, gute Jahre zurück. Und das ist immer die Frage, was heißt gut? Gut für mich heißt, ja, ähm, wenn man äh, Leute befriedigen kann, indem man ihnen ihre Wohnung äh, besorgt, die sie suchen... Oder indem man Geschäfte macht, die für beide Seiten erfolgreich sind. Und die Immobilienwirtschaft war am Anfang in Sorge. Aber ich glaube, am Ende ist sie gut aus der Krise, die wir doch so haben, herausgegangen.
0: Ist das auch so für den Einzelhandel, für Büroflächen? Äh, Haben sich Firmen vielleicht zurückgezogen oder kann man das wirklich gar nicht so sehen?
1: Wir sprechen ja immer über Assetklassen. Einzelhandel ist eine Assetklasse, Büro ist eine Assetklasse. Und das Thema Homeoffice ist in aller Munde. Überall gibt es neue Arbeitsmodelle. Auch wir bei uns im Büro haben das Homeoffice eingeführt, was vielleicht früher so gar nicht in unserem Fokus war und äh, gar nicht ähm, gewünscht war, was jetzt komplett gängig ist. Wir steuern das über eine Software, die einfach sagt, Hier, ich bin heute im Homeoffice und dann wissen alle im Büro Bescheid, dass der Mitarbeiter im Homeoffice ist. Da wird es sicherlich noch Veränderungen geben, aber wenn man, wir haben ja auch mit dem einen oder anderen darüber gesprochen, mit den Fachleuten spricht, dann sagen sie, ja, es wird Veränderungen auf dem Büromarkt geben, aber auf der anderen Seite zum Beispiel braucht man dann mehr Fläche, um wieder gleich viele Leute unterzubringen.
0: Wie sieht es beim Wohnen aus? Da gab es wahrscheinlich die wenigsten Konflikte, weil gerade zu Corona mussten die Leute wahrscheinlich noch mehr sich auf ihre eigenen vier Wände verlassen können.
1: Es ist immer wichtig, ein Dach über dem Kopf zu haben. Da hatten wir ja auch mal einen Gast wo wir über Häuser für Obdachlose gesprochen haben, vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu, aber ähm, da war eine ganz interessante Erfahrung bei der Wohnungssuche, dass die Leute mehr Fläche auch zu Hause haben wollen, ähm, weil sie jetzt plötzlich auch ihr Homeoffice zu Hause einrichten müssen und ich spreche immer noch mit Leuten, die jetzt fast zwei Jahre im Homeoffice sind. Und das glaube ich machen wir uns gar nicht so klar. Ja, Wenn wir hier uns in der Stadt bewegen, kommt uns das wieder alles normal vor. In der Zeitung stand letztens, dass die ähm, Frequenzzahlen auf den Einkaufsstraßen wieder so hoch sind wie vor Corona. Aber so also in vielen Gegenden glaube ich ist es noch äh, Homeoffice immer noch stark ausgeprägt und die Leute brauchen mehr Fläche und deshalb ziehen auch der ein oder andere um, damit er das Homeoffice auch richtig zu Hause realisieren kann.
0: Also in, unterm Strich, die Immobilienwirtschaft ist erstmal gut durch das Jahr 2021 gekommen.
1: Ich denke ja, es gab natürlich auch viele politische Unwegsamkeiten, die wir ähm, zu beobachten und zu bedienen hatten, aber unterm Strich, glaube ich, ist es der Immobilienbranche gut ergangen.
0: Ja, ein Politiker, äh, Sebastian Schaya, das war unser fast erster Gast, von der FDP und der hat es noch nicht in den Berliner Senat geschafft. Da oder haben andere äh, die Regierung jetzt gebildet. Ja, Was denkst du in Berlin, gerade wenn wir auf die politischen Ereignisse schauen, dieser äh, ja, Linksruck vielleicht, der da kommt, ist das was, äh, der, dass der Immobilienbranche in Berlin einen kleinen Stoß versetzen könnte?
1: Ja, die Immobilienbranche in Berlin ist ja immer schon stark auf dem äh, im Fokus ähm, aller Beteiligten. Ja, es ist schwierig, eine neue Wohnung zu finden, wenn man eine Wohnung mieten will. Die Preise steigen auf der anderen Seite. Und jeder schiebt die Schuld dem anderen zu. Ja, die Baubranche schiebt die Schuld der äh, Politik zu, weil die Politik nicht mit der Baubranche reden will. Die Politik schiebt der Baubranche die Schuld zu, weil sie meint die Preise sind zu hoch. Ähm, Da muss man eigentlich sich zusammensetzen und Lösungen finden. Und das ist eigentlich der Appell, den ich an alle Beteiligten hätte, äh, Immobilienbranche und auch Politik, sich zusammenzusetzen. Und wir hatten ja Wahl in Berlin auch. Und ähm, wir können nur hoffen, dass die Ansprechpartner offener werden, ähm, um mit der Baubranche und der
0: Immobilienwirtschaft zu reden und man sich wieder an äh, an den Tisch setzt, wie man zusammenkommen kann. Ähm, damit äh, Thomas Kleindienst und Thomas Doll auch über das Thema Mietendeckel gesprochen, auch Enteignungen. Äh, das Bundesverfassungsgericht hat ja dann dieses Jahr eine Entscheidung getroffen, dass das eben äh, ja nicht äh, in Berlin richtig ausgeführt wurde. Ähm, für dich eine gute Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht?
1: Eine sehr richtige Entscheidung, eine gute Entscheidung, ähm, weil sie ganz klar gemacht hat, dass so ein Thema keine Kompetenz eines Landes ist, sondern eine Bundeskompetenz ist, aber auch ähm, äh, zu Recht gesagt hat, dass so ein Gesetz nicht richtig ist. Und wenn wir uns an Thomas Kleindienst erinnern, was er gesagt hat, dass er als Genossenschaftler, also schon einer dem Gemeinwohl interessierten Wohnform, äh, auch unter dem Thema Enteignung gefallen wäre. Oder auch äh, die Mieteinnahmen so stark abgesunken wären, dass sie gar nicht mehr in Instandhaltung investieren können durch den Mietendeckel. Da muss man sich fragen, wie kommt jemand auf die Idee, solche Gesetze oder überhaupt solche Ideen zu kreieren und wem soll es am Ende dienen? Das ist, glaube ich, die Frage, die immer da im Vordergrund stehen muss.
0: Und Enteignung ist auch immer wieder ein Aufschrei, aber war auch dieses Jahr ein Thema, vielleicht dann auch nochmal zum Bundestagswahlkampf aus der Kiste gezogen. Aber auch da sieht es erstmal nicht so aus, dass die Enteignungen kommen, oder?
1: Ich bin jetzt nicht so politisch involviert, dass ich das sagen kann. Ich hoffe, dass die Enteignung nicht kommt, weil das ein falsches Signal und ein falsches Instrument ist. Das hat Sebastian Schaller hat in unserem Gespräch auch gesagt, bauen, bauen, bauen. Thomas Doll hat gesagt, bauen, bauen, bauen. Und ähm, überall ja, Leute, die sich damit beschäftigen und die alle Seiten sich anschauen und nicht nur die politische Seite sich angucken, sagen immer, ist es ist wichtig, dass man Wohnraum schafft. Ja? Günstigen Wohnraum, aber Wohnraum für alle. Wir haben das Tempelhofer Feld wieder äh, eingeführt damals. Wir haben gesagt, auf dem Tempelhofer Feld könnte man zum Beispiel 10.000, 20.000 Wohnungen bauen, ohne dass es auffällt. Es muss nur der Wille da sein, dass es passiert.
0: Wir hatten auch Dietmar Lucht hier und der hat gesagt, Projektentwicklung könnte viele Probleme lösen. Also äh, dauert das einfach zu lange, bis Projekte durchgehen? Müsste da mehr gefördert werden?
1: Professor Lucht hat ja gesagt, das war auch ganz interessant, rückwirkend an seiner Karriere, dass es früher halt wenige Jahre gedauert hat, einen Bebauungsplan zu realisieren und dass es heute acht Jahre dauert, in der Spitze sogar bis zwölf Jahre. Also das zeigt, dass das viel zu lange dauert, um überhaupt Planungsrecht zu schaffen. Und ich war gerade wieder im Herbst mit Professor Lucht in Wien. Wir haben mit einer Studienfahrt mit unseren Studenten von der BBW-Hochschule gemacht und haben einige Projektentwickler in Wien besucht, aber auch die Stadt Wien selber besucht, die den Wohnfonds hat. Ein Instrument, um sozial gerechte Wohnungen zu schaffen und in verschiedensten Wettbewerben diese auszuschreiben. Und ich denke, das wäre ein gutes Beispiel, zum Beispiel auch, um in Berlin schnell und äh, neuen Wohnraum zu schaffen.
0: Denn, und das haben wir mit äh, Olaf Grum besprochen, Viele junge Leute können sich einfach keine eigene Immobilie mehr leisten, hätten sie aber gerne. Ähm, Ich habe letztens eine Zahl gehört, ich weiß nicht, ob die repräsentativ für ganz Deutschland ist, aber früher hat man so mit 37 was gekauft, heute mit 48. Also das ist ja schon eine deutliche Verschiebung, wo es dahin geht.
1: Also wenn du 48 sagst, Manuel, dann können wir uns beide ja auch noch bald eine Wohnung kaufen. Ja, da ist der Zug für uns noch nicht abgefahren. Ähm, ja, aber es gibt ja auch, das hat ja auch Caroline Hegenbart gesagt, es gibt ja auch diese forsa dass immer mehr junge Leute Wohneigentum erwerben we- wollen und ähm, auch äh, Olaf hatte das ja auch sehr schön gesagt von Zigart Immobilien, dass ähm, die Frage ist immer, wie will man eigentlich leben, was ist so sein Lebensplan und es ist es gar nicht, der eine liebt, äh, lebt lieber in der Eigentumswohnung, der andere lebt lieber in der Mietwohnung, weil er vielleicht noch andere Pläne im Leben hat. Das kann man gar nicht so für jeden voraussagen. Andererseits haben wir das Thema Altersvorsorge. Und dafür bin ich der Meinung, ähm, gehört auch so ein Baustein dazu, als ähm, das sogenannte Betongold, also vielleicht eine Kapitalanlage sich zuzulegen und doch auch in Immobilien zu
0: investieren. Ja, und ich glaube, das vergessen viele. Man spricht so oft über Altersarmut und Immobilien. Das eigene Eigentum können dabei ja eigentlich so viel machen, dass das... äh, Alter dann auch vielleicht finanziell deutlich entspannter ist.
1: Ja, ich kann, wenn ich äh, Eigentum besitze, ich kann vermieten, ja? ähm, auch zu jedem Preis, den ich will, also nicht nach oben hin, aber nach unten hin zum Beispiel, ja, also das ist möglich. Ich kann später selber drin wohnen, also ich habe da auch sozusagen eine soziale Verantwortung, die ich gerecht werden kann, ich kann für mich selber vorsorgen. Ich hatte es ja schon gesagt, also ich rate jedem eigentlich auch vielleicht, sich eine Kapitalanlage als weiteren Baustein der Altersvorsorge zuzulegen.
0: Jetzt hast du soziale Aspekte angesprochen, da haben wir mit Sven Lüdicke gesprochen von Little Home und das sind eben ganz kleine, aus Holz gebaute, Häuser für Obdachlose zum Beispiel, die 3,2 Quadratmeter groß sind. Und da hast du ja auch schon mal mitgebaut, richtig an so einem Haus. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Herzensprojekt für dich.
1: Ja, ist es. Und ich probiere auch an der HTW, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, probiere ich mit ein paar Studenten, das halt als eine dauerhafte Institution einzubinden, dass wir jedes Jahr dort ein Little Home bauen. Weil ähm, wir haben es für die Firma gebaut oder mit der Firma gebaut. Wir haben eine totale Erfolgsstory gehabt. Denn der Obdachlose, den Sven Lüdecke ausgesucht hatte, der in unser Little Home gezogen ist, was wir von der Firma gebaut haben, der hat mittlerweile einen Job und eine eigene feste Wohnung. Und ähm, immer wenn ich diese Geschichte erzähle, dann äh, kriege ich richtig Gänsehaut, weil mich das ähm, sehr berührt hat, aber auch motiviert, das weiterzumachen. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, jeder braucht ein Dach über den Kopf. Und, ähm, ja, und wir können es uns leisten und wir sind auch verantwortlich für sozial Schwache. Und deshalb unterstützen wir gerne Sven Lüdecke mit seinem Team. Und ich glaube, in diesem Jahr hat er das 200. Haus schon gebaut.
0: Wahnsinn, ja. Und euer Haus hat jetzt auch dann aber jemand anderes schon wieder übernommen, oder? Da ist jetzt dann der Nächste drin, der auch wieder den Step in seinem Leben gehen kann.
1: Ja, unser Haus hat also, ich glaube, schon den dritten oder vierten Bewohner. Das wird dann immer weiter geschenkt, tatsächlich mit einer richtigen Urkunde. Und unser Haus ist auch schon zweimal in der Presse gelandet, nämlich mit unserem ersten Bewohner, der dann ähm, ja sogar noch einen Überfall verhindert hat und ein weiterer Bewohner, der einen festen Job hatte, nämlich Hausmeister in einer Schule war, aber aus verschiedensten Gründen obdachlos geworden ist und nun auch eine Zeit lang in einem äh, Little Home gewohnt hat. Und das ist ein gutes Omen und das äh, beflügelt mich auch, ähm, dieses Projekt weiterhin zu unterstützen.
0: Ein weiterer Gast bei uns war Thomas Bayerle und da haben wir aber so ein bisschen auch äh, dann die Frage gestellt, in dieser ganzen Diskussion, gibt es ein Recht auf Stadt und gibt es ein Recht auf Innenstadt, sage ich mal? Also muss es wirklich äh, der Berliner Kern sein oder ist es heutzutage nicht vielleicht klar, dass sich das nicht mehr so viele Leute leisten können? Ähm, was ist deine Meinung dazu? Ist es ein schwieriges Thema, äh, Leute in Berlin anzusiedeln im Herzen der Stadt.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, Manuel. Weil in Berlin, wenn man mal die Bevölkerungsverteilung sich anguckt, wohnen nur 30 Prozent im sogenannten S-Bahn-Ring, also in der Innenstadt. Und die haben sehr viele Vorteile. Ähm Sie haben an jeder Straßenecke irgendwelche Läden und Geschäfte. Sie haben aber mittlerweile auch die verschiedensten Carsharing-Angebote. Aber 70 Prozent wohnen außerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin. Und da wird die Luft dann etwas dünner, was viele Komfortmerkmale angeht, wie halt zum Beispiel diese Carsharing-Angebote. Wir sehen diese Roller überall mittlerweile ob das oder Zweiräder. Alles kann man sich ja mittlerweile sehr schnell mieten. Aber außerhalb wird das etwas schwierig. Und da ist sicherlich die Politik gefragt, dafür zu sorgen, dass auf der einen Seite die Kerninnenstadt weiter attraktiv wird, aber auch genauso die Außenbereiche der Städte. Und in Berlin haben wir noch ein zweites besonderes Problem. Wir haben ja zwei Bundesländer. Wir haben Berlin als Stadt und wir haben das äh, Land Brandenburg, was um Berlin rum ist. Und wir haben sehr viele Pendler mittlerweile, die von innen nach außen pendeln oder von außen nach innen pendeln. Und auch hier muss man sicherlich Gesamtkonzepte ansetzen, wie schnell und einfach die Leute von innen nach außen kommen. Das ist für Stadtplaner und auch so viele Leute wie wir Professor Bayerle eine ganz große Herausforderung, das zu sehen und auch zu erkennen, aber auch zu adressieren, dass die Leute wissen, was zu tun ist in Zukunft.
0: Aber nochmal nachgefragt, muss es auch möglich sein, dass sich jeder Berlin City-A-Lage leisten kann oder kann man das in Zukunft eben nicht mehr sagen?
1: Das war ja die Idee des Mietendeckels nochmal, dass an jedem Standort in der Stadt, egal ob in der Innenstadt, sozusagen am Kurfürstendamm oder außerhalb in Spandau, Hellersdorf oder im Süden irgendwo in Lichtenrade der Mietpreis vergleichbar ist, bzw. der gleiche ist. Und da bin ich der Meinung, nein, wenn ich in der Innenstadt wohnen will, wenn ich allen Komfort mithaben will, dass ich zu Fuß zur Oper, ins Kino oder in drei verschiedene Supermärkte gehen kann, dann muss ich auch bereit sein, dafür einen höheren Preis zu bezahlen.
0: Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Das war dann mit Thomas Häuplern Mieterschutz. Und das ist, finde ich, auch ein ganz guter Übergang. Ähm, sind Mieter in Deutschland gut genug geschützt? Weil oft hat man das Gefühl, dass Mieter sich so als Spielball sehen. Ähm, ist das tatsächlich so oder gibt es da zum einen erstmal grundsätzlich genug Gesetze?
1: Da habe ich mich einen Podcasthörer aus Bremen angerufen, der sich den angehört hat und sagte: Ich war ja ganz erstaunt, als der Professor Häublein gesagt hat, dass 80 Prozent der Bewohner in Deutschland zur Miete wohnen. Und das eigentlich ein Indikator dafür ist, wie sicher Wohnen in Deutschland ist. Und das muss man sich mal klar machen. Die meisten Leute wohnen in Deutschland zur Miete. In Amerika ist es nämlich andersrum. Da wohnen die meisten Leute zu Eigentum. Aber warum? Da wird man sehr schnell aus seiner Mietwohnung rausgeschmissen, wenn man seine Miete nicht mehr bezahlen kann. In Deutschland hat der Mieter sehr viele Rechte, ist sehr geschützt. Und deshalb wohnen 80 Prozent bei uns zur Miete, weil es wirklich sicher ist und sehr komfortabel.
0: Das ist äh, natürlich auch eine Sache, dass sich viele dann aber auch das Kaufen nicht leisten können, oder?
1: Ja, äh, oder auch nicht wollen. Das steht ja vielleicht auch auf einem anderen Blatt. Ja, Vielleicht sagt man, ich wohne bequem, ich wohne gut. Wenn etwas kaputt ist, brauche ich nur meinen Vermieter anzurufen, der kümmert sich dann. Wenn mir die Wohnung und meine Nachbarn nicht mehr gefallen, dann kann ich woanders hinziehen. Ähm, Das ist eine geistige Haltung, die jeder für sich selbst beantworten muss.
0: Wir haben dann die Bundestagswahl als ganz natürlich gigantisches Thema in diesem Jahr gehabt. Die äh, Ampel-Koalitionäre hatten natürlich auch die Immobilienbranche mit auf dem Zettel Bauen, Wohnen, wichtige Themen bei der äh, SPD, bei den Grünen. Ähm, so für dich unterm Strich kann man äh, da was sagen. Ich meine, wir sind jetzt erst so neu äh, im, in der neuen Regierung, aber glaubst du, dass Immobilie, Immobilienbranche, Bauen, Wohnen, ein wichtiges Thema spielen wird?
1: Es wird ein sehr wichtiges Thema sein für die Zukunft. Es war ein wichtiges Thema auch im Wahlkampf und in den Koalitionsverhandlungen. Wir haben ja Sunjensch gehört, die gesagt, oder die eigentlich die Frage er gestellt hat: Puh, wie will eine neue Regierung es schaffen, mit dem ambitionierten Ziel, 400.000 Wohnungen zu bauen, wenn die alte dieses Ziel noch nicht mal gehabt hat, obwohl das Ziel auch hoch war und also noch höher war. Und ja, ich hoffe, die Politik ist sich auch ihrer Verantwortung bewusst, was für Aussagen sie tut und dann muss sie eigentlich auch liefern. Und sie kann nur liefern, wenn sie dann die Immobilienwirtschaft mit ins Boot nimmt. Und das hoffe ich, dass wir das in den nächsten Jahren sehen, dass wir dort mehr Kooperation mit der neuen Regierung haben.
0: Und bei Caroline Hegenbart haben wir ja dann auch gehört, dass viele eigentlich gern sich auch eine Wohnung leisten würden, aber dann doch nicht dazu kommen, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, Caroline Hegenbart vom IVD hat ja gesagt, dass gerade insbesondere so junge Leute um den 30er äh, bei der Saforsa-Umfrage äh, für Eigentum plädiert haben. Wir haben bei Olaf Rum gehört, dass es gar nicht so einfach ist, eine richtige Finanzierung aufzusetzen. Aber es eigentlich doch immer wieder Möglichkeiten gibt, richtig zu finanzieren. Und da sehen wir schon diese ganzen Zielkonflikte, die wir haben. Dann haben wir gehört, dass äh, es einen Gesetzentwurf gibt, dass man vielleicht die Grunderwerbsteuer absenken kann. Und da ist wahrscheinlich die Politik auch wieder gefördert und ähm, muss mit ins Boot genommen werden, Anreize zu schaffen, dass auch junge Leute sich Immobilien leisten können
0: wenn wir mal in die Zukunft schauen, 2022, ich habe das Gefühl, die letzten zwei Jahre sind sehr schnell durch Corona verflogen, also jetzt schon wieder 2022, was sind so aus deiner Warte die wichtigen Themen?
1: Also ich glaube, dass äh, eins der wichtigen Themen ist, dass wir uns wieder alle physisch treffen können, ja? dass wir äh, in ein normales Leben zurückkommen, das wünsche ich mir ganz stark und äh, denke, das wird auch passieren, aber Du fragst ja eher wahrscheinlich, was ich für die Immobilienbranche sehe. Das ist immer der Blick in die Glaskugel. Lass uns doch Ende 2022 dann gucken, wen wir interviewt haben und mit wem wir gesprochen haben. Und dann werden wir vielleicht einen ganz tollen Potpourri an Themen gehabt haben. Vielleicht haben wir auch irgendwo Neuwahlen gehabt in Berlin oder so, wer weiß. Ja, Also ähm, da werden wir viele Überraschungen haben, die da auf uns zukommen.
0: Also die Nachricht dann auch noch, der tolle Talk geht dann auch im Jahr 2022 weiter und wir werden uns hier wieder interessante Gesprächspartner aussuchen und mit denen hier dann die wichtigen Themen diskutieren.
1: Ja, wir werden ähm, wieder unsere Fans begeistern, wir werden tolle Gesprächspartner haben.
0: Davon gehe ich ganz stark aus und ähm, ja, ich freue mich darauf, dass wir damit weitermachen. Corwin, danke dir. Bleibt mir nur noch zu sagen, Happy New Year, gutes neues Jahr 2022 für dich und deine Firma beruflich und privat.
1: Manuel, das Gleiche wünsche ich dir auch. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, wünschen wir natürlich das Gleiche. Alles Gute für das Jahr 2022. Bleiben Sie gesund und munter, beruflich und privat. Alles Gute. Wir sind dann 2020. 22 wieder für Sie da, der tolle immo Mehr Infos noch unter tolle-immobilien.de. Alles Gute. Allen eine tolle Zeit. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.